0: i miei poveri fiori sono morti del tutto, disse la piccola Ida. Erano così belli ieri sera e ora tutti i petali sono penzoloni già appassiti. Perché fanno così? Chiese poi allo studente che era seduto sul divano. Lei gli voleva molto bene perché sapeva delle storie meravigliose e ritagliava delle figurine divertentissime. Cuori con dentro delle damine che danzavano, fiori e grandi castelli con le porte che si potevano aprire. Quello studente sì che faceva stare allegri. «Perché mai oggi i fiori hanno un così brutto aspetto?» domandò di nuovo mostrandogli un mazzolino tutto appassito. «Sai che cos'hanno?» rispose lo studente. «Stanotte i fiori sono andati al ballo. Ecco perché ora tengono la testa penzoloni». «Ma i fiori non sanno ballare!» obiettò la piccola Ida. «Ma certo che sanno», disse lo studente. «Quando si fa buio e noi altri dormiamo, saltano allegri da tutte le parti. Quasi ogni notte c'è un ballo. E i bambini ci possono andare?» «Certo che possono», rispose lo studente. «Le piccole margherite e i piccoli mughetti». «E dov'è che ballano i fiori più carini?» domandò la piccola Ida. «Non sei stata tante volte fuori porta, vicino al gran castello dove il re abita l'estate in quel magnifico giardino pieno di fiori? Non hai visto i cigni che vengono a nuoto verso le tese e dai loro dei pezzetti di pane? La sì che si balla, credi a me!» «Sono stata ieri al giardino con la mamma», disse Ida, «ma tutte le foglie erano giù dagli alberi e non c'erano più fiori. Dove sono ora? D'estate ce n'erano tanti». Sono dentro il castello, rispose lo studente. Devi sapere che appena il re e tutta la corte ritornano in città, i fiori corrono subito dal giardino dentro al castello e fanno festa. Dovresti vederli. Le due rose più belle si siedono sul trono e sono il re e la regina. Tutte le creste di gallo si dispongono ai lati e fanno gli inchini. Sono i gentiluomini di corte. Arrivano poi tutti i fiori più belli e c'è gran ballo. Le violette turchine sono i giovani cadetti di Marina, danzano coi fiori di giacinto e di croco e li chiamano signorine. I tulipani e i grandi gigli gialli sono le signore anziane e stanno attente che si balli per benino, senza scandali. Ma, chiese la piccola Ida, nessuno fa niente ai fiori perché danzano nel castello del re? «Non c'è nessuno che lo sappia», rispose lo studente. «Qualche volta la notte viene il vecchio custode del castello che deve far la guardia. Ha con sé un gran mazzo di chiavi e non appena i fiori ne sentono il rumore stanno zitti zitti, si nascondono dietro i tandaggi e sporgono solo la testa». «Ci devono essere dei fiori», dice il guardiano. «Ne sento l'odore, ma non può vederli». «Che divertimento!» esclamò la piccola, battendo le mani. «Neppure io potrei vedere quei fiori?» «Tu sì!» rispose lo studente. «Ricordati, quando torni al giardino, di gettar dentro un'occhiata dalla finestra, e li vedrai certo!» «Io l'ho fatto oggi!» Sul divano era coricata una lunga giunchiglia gialla che si stirava. Era una dama di corte. «E possono andarci anche i fiori dell'orto botanico? Riescono a fare tutta quella strada?» «Certo che possono», rispose lo studente. «Se vogliono, sanno anche volare». «Non hai mai visto le belle farfalle rosse, gialle e bianche? Sembrano quasi dei fiori. E lo sono anche state, ma poi hanno spiccato un gran salto, si sono staccate dal gambo, hanno agitato i petali come fossero piccole ali e son volate via». Si sono comportate tanto bene che è stato concesso loro di volare anche di giorno, senza dover tornare a casa e starsene ferme ferme sul gambo. A poco a poco i petali sono diventati delle ali vere. Le hai viste con i tuoi occhi? Ma può anche darsi che i fiori dell'orto botanico non siano mai stati sino al castello del re e non sappiano che là di notte c'è festa. Ti dirò ora una cosa che farà restare a bocca aperta il professore di botanica che abita qui accanto. Lo conosci, no? Quando andrai nel suo giardino, quando andrai nel suo giardino, di a uno dei fiori che ci sarà un gran ballo là al castello. Quello lo dirà a tutti gli altri e voleranno via tutti. E quando il professore andrà in giardino, non ci sarà più nemmeno un fiore e lui non capirà assolutamente dove mai siano andati a finire. «Ma come farà il fiore a dirlo agli altri? I fiori non possono mica parlare!» «No, è vero», rispose lo studente, «ma sanno fare la pantomima. «Certo, hai visto, quando soffia un po' di vento, che i fiori accennano con la testa e agitano tutte le foglie verdi. È proprio come se parlassero!» «Il professore riesce a capire quella pantomima? chiese Ida. «Certo!» Una mattina scese in giardino e vide una grande ortica che agitava le foglie facendo dei segni a un bellissimo garofano rosso, e gli diceva «Sei tanto bello, e io ti voglio tanto bene!» «Ma queste cose non gli piacciono affatto» e diede un colpetto alle foglie della pianta «Per lei sono le dita!» «Ma sentì un gran pizzicore, e da allora in poi non ha più avuto il coraggio di toccare un'ortica» «Che spasso!» esclamò ridendo la piccola Ida. «Come si fa a mettere delle idee simili in testa alla bambina?» brontolò quel noioso del consigliere che era venuto a far visita e stava seduto sul divano. Non poteva soffrire lo studente e borbottava sempre quando lo vedeva ritagliare le sue bizzarre e divertenti figurine. Ora un uomo pezzolante dalla forca con un cuore in mano, era un ladro di cuore, ora una vecchia strega a cavallo di una scopa, col marito sulla punta del naso. Erano cose che lui non poteva soffrire e diceva sempre come ora come si fa a mettere delle simili idee in testa alla bambina, quella fantasia della malora. Ma la piccola Ida si era tanto divertita a sentire quel che lo studente raccontava dei suoi fiori e ci pensò molto. I fiori tenevano il capo a penzoloni perché erano stanchi di aver ballato tutta la notte. Erano certamente ammalati. Li portò allora dove tutti gli altri suoi giocattoli su un bel tavolino con un cassetto pieno di magnifiche cianfrusaglie. Nel lettino era coricata la sua bambola Sofia e dormiva, ma alla piccola Ida le disse «Devi proprio alzarti, Sofia, e per questa notte accontentarti di dormire nel cassetto. I fiori poverini sono ammalati e bisogna che si coricano nel tuo lettino, così che allora non guariscano». Così detto tirò su la bambola che la guardò di traverso e non disse neppure una parola perché era seccatissima di non poter rimanere nel suo letto. Ida mise allora i fiori nel lettino della bambola tirò su la coperta e li coprì per bene e disse loro di starsene ben fermi che lei avrebbe preparato il tè così avrebbero potuto rimettersi e la mattina dopo si sarebbero alzati. Tirò poi le cortine tutte intorno perché non avessero il sole negli occhi. Per tutta la sera la piccola non fece altro che pensare a quello che le aveva detto lo studente e quando venne anche per lei l'ora di andare a letto, volle prima dare un'occhiata dietro le tende che pendevano dalle finestre, dove stavano gli spien- splendidi fiori della mamma, giacenti e Tulipani, e sussurrò loro pian piano. «Io lo so, stanotte andrete al ballo. I fiori fecero finta di non capire e non mossero nemmeno un petalo, ma la piccola Ida era sicura del fatto suo. Una volta a letto rimase un bel po' di tempo sveglia a pensare come sarebbe stato bello vedere i fiori ballare nel castello del re. «Ci saranno poi andati i miei fiori?» pensò e cadde addormentata. Si svegliò di nuovo nel cuor della notte. Aveva sognato i fiori e lo studente, col consigliere che brontolava dicendo che la metteva in testa delle idee sbagliate. Nella camera da letto dove stava Ida c'era un gran silenzio. La lampadina da notte ardeva sul tavolino, il babbo e la mamma dormivano. Riposeranno ora i miei fiori nel letto di Sofia, disse fra sé. Come mi piacerebbe saperlo. Si sollevò un poco e guardò verso la porta che era socchiusa di là stavano i fiori e tutti i suoi giocattoli. Tese l'orecchio e le sembrò di sentire che in salotto suonavano il pianoforte, pian piano e con grazia, come non aveva mai sentito. Adesso certamente i fiori ballano di là, esclamò. Dio mio, come mi piacerebbe vederli. Ma non aveva il coraggio di alzarsi, perché avrebbe svegliato il babbo e la mamma. Se venissero qui, sospirò Ma i fiori non vennero e la musica continuò a suonare con tanta grazia che lei non poté resistere e sgusciò fuori dal suo lettino. Si avvicinò pian piano alla porta e sberciò nel salotto. Quante belle cose divertenti vide! Dentro non c'era una lampada da notte accesa, ma era chiaro lo stesso. Attraverso la finestra i raggi della luna battevano sul pavimento. Era quasi come se fosse giorno. Tutti i giacinti e i tulipani stavano in piedi in mezzo alla stanza, su due lunghe file. Sulla finestra ce n'era uno, non ce n'era più nemmeno uno, non si vedevano che i vasi vuoti, e tutti i fiori danzavano graziosamente l'uno intorno all'altro, facendo per benino la catena e tenendosi per le lunghe foglie verdi. Al piano sedeva un grande giglio giallo. Ida era sicura di averlo veduto nell'estate. Perché si ricordava che lo studente aveva detto Ma com'è assomiglia la signorina Lina? Allora si erano messi tutti a ridere, ma adesso sembrava anche lei, anche a lei, che il lungo fiore giallo assomigliasse alla signorina. Faceva anche le stesse mosse nel suonare, piegando il lungo viso giallo ora da una parte, ora dall'altra, e battendo il tempo a quella splendida musica. Nessuno si accorse della piccola Ida. Ed ecco che vide un gran crozzo azzurro balzare sul tavolo dove stavano i giocattoli, avvicinarsi al lettino della bambola e tirar da parte le cortine. I fiori malati stavano lunghi distesi, ma si tirarono subito su e fecero cenno ai fiori sul pavimento di voler scendere anche loro a ballare. L'ometto brucia profumi dal labbro inferiore spezzato si alzò. Fece un inchino ai bei fiori e quelli, che non avevano davvero l'aria ammalata, saltarono giù in mezzo agli altri, tutti contenti. Sembrò che dalla tavola cadesse qualcosa e Ida guardò in quella direzione. Era il bastone di carnevale che era balzato giù. Sentiva di far parte della famiglia dei fiori. Era molto grazioso, con in cima un bambolotto di cera che aveva in testa un cappellone uguale uguale a quello del consigliere. Con un balzo delle sue tre gambe rosse di legno, fu in mezzo ai fiori e si mise a pestare forte forte. Ballava la mazzurca e gli altri fiori non erano capaci di ballarla perché erano tanto leggeri e non potevano pestare. Il bambolotto di cera in cima al bastone divenne improvvisamente lungo lungo e grosso grosso, si librò piroettando sui fiori in carta e girò e gridò ad alta voce. Come si fa a mettere delle idee simili in testa alla bambina, quella fantasia della malora? Ora il bambolotto di cera somigliava tale quale al consigliere col suo cappellone. Aveva la stessa faccia giallastra e imbronciata, ma i fiori di carta gli diedero un colpetto sulle lunghe gambe e quello rientrò in se stesso e ridiventò un piccolo bambolotto di cera. Che buffo! La piccola Ida non poté trattenersi dal ridere. Il bastone di carnevale continuò il suo ballo e il consigliere non poté fare a meno di ballare anche lui. E non gli servì a nulla né farsi grande e grosso né ridiventare un bambolotto giallo di cera con il grande cappellone nero. Allora gli altri fiori misero una buona parola per lui, specialmente quelli che avevano dormito nel lettino della bambola, e così il bastone di carnevale la smise. In quel momento si sentì bussare molto forte nel cassetto, dove era la bambola di Ida, insieme a tanti altri giocattoli. L'ometto brucio profumo corse allora sino all'orlo del tavolo, si stese sulla pancia e riuscì ad aprire un po' il cassetto. Sofia si alzò e si guardò attorno stupidissima. «Ma qui si balla!» esclamò. «Perché nessuno me lo ha detto?» «Vuoi ballare con me?» le chiese Lometto. «Sì!» Sei proprio un bel ballerino, fece lei e gli voltò le spalle. Si sedé poi sul cassetto, pensando che certamente uno o l'altro dei fiori sarebbero venuti ad invitarla, ma non ne venne nessuno. Allora si mise a tossire, <coughs> ma non venne nessuno lo stesso. L'ometto profumi ballò da solo per conto suo e non c'era male davvero. Dato che nessuno dei fiori sembrava vederla, Sofia si lasciò cadere dal cassetto giù sul pavimento e ci fu così una gran confusione. Tutti i fiori le corsero intorno, le chiesero se si era fatta male ed erano tutti molto gentili con lei, specialmente quelli che avevano dormito nel suo letto. Ma lei non si era fatta nulla e quelli la ringraziarono per il magnifico Giaciglio. Le dimostrarono grande simpatia, la condussero in mezzo alla stanza, proprio dove la luna brillava sul pavimento, e danzarono con lei, e gli altri fiori fecero un cerchio tutto intorno. Ora sì che Sofia era contenta. Disse persino che potevano restare nel suo lettino e che a lei non importava nulla di dormire nel cassetto. Ti ringraziamo molto, dissero i fiori, ma non vedremo a lungo. Domani saremo morti. Ma tu dia alla piccola Ida di seppellirci nel giardino, dove è già il canarino, così questa estate ricresceremo di nuovo e saremo molto più belli. Ma voi non dovete morire, esclamò Sofia, baciando i fiori. In quel momento la porta della sala si spalancò e una cinquantina di fiori meravigliosi entrò danzando. Ida non poteva assolutamente capire da dove fossero venuti. Erano certo i fiori del castello reale. Davanti a tutti erano due splendide rose, ognuno, ognuna con la sua coroncina d'oro in capo. Erano un re e una regina, li seguivano le più graziose e violacciocche e i garofani più belli e facevano gran saluti a destra e a sinistra. C'era anche la musica. Grandi papaveri e peonie soffiavano dentro a dei baccelli di pisello, sino a diventar rossi rossi in viso. I giacinti azzurri e i bucaneve bianchi tintinnavano come se avessero addosso tanti campanellini. Che musica divertente! Vennero poi tanti altri fiori e tutti danzavano, le violette turchine e le margheritine rosse, i margheritoni e i mughetti. Tutti i fiori si baciarono poi l'un l'altro. Era una cosa molto carina a vedersi. Alla fine i fiori si diedero la buonanotte e anche la piccola Ida si infilò nuovamente tra le lanzuola e sognò tutto quello che aveva visto. Appena alzata, la mattina dopo, andò subito verso il tavolino per vedere se i fiori c'erano ancora. Tirò da parte le tende del lettino ed eccoli lì tutti quanti, ma completamente appassiti, molto più del giorno prima. Sofia era nel cassetto dove l'aveva messa lei e sembrava molto insonnolita. Non ti ricordi di quello che mi dovevi dire? gli domandò la piccola ida, ma Sofia aveva un'aria molto stupida e non disse una parola. Non sei davvero buona disse ida e pensare che hanno ballato tutti quanti con te? prese poi una scatoletta di cartone con disegnati dei graziosi uccellini, la aprì e vi mise dentro i fiori morti. Questa sarà la vostra graziosa bara disse e quando verranno i miei cuginetti norvegesi vi seppelliremmo fuori in giardino, così d'estate potrete ri- ricrescere e sarete ancora più belli. I cuginetti norvegesi erano due ragazzi in gamba, uno si chiamava Giona, l'altro Adolfo. Il babbo aveva regalato loro due archi nuovi, che avevano portato con sé per mostrarli a Ida. Questa raccontò dei poveri fiori che erano morti, e toccò poi a loro di seppellirli. I due ragazzi andarono avanti con gli archi in spalla e dietro procedeva la piccola Ida con i fiori morti nella bella scatola. Nel giardino fu scavata una piccola tomba. Ida prima baciò i fiori, poi li depose con la loro scatola nella terra. Sulla tomba Adolfo e John ritirarono, tirarono con i loro archi dato che non possedevano né fucili né cannoni.